0: మివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో రాముడు ఒక గార వృక్షం కింద మనం కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందామని వాళ్ళందరికీ చెప్పిన విషయం గురించి విన్నాం కదా సో ఇప్పుడు అక్కడ గంగానది పక్కన ఒక పెద్ద గార వృక్షం కింద వాళ్ళంతా రిలాక్స్ అవుతున్నారు ఆ దేశం చెప్పాను కదా కోసల రాజ్యాన్ని జస్ట్ దాటి బయటకు వచ్చారు ఆ దేశం చాలా బాగుందని కూడా చెప్పాను కదా ఆ ప్రదేశానికి అధిపతి ఎవరు అంటే గుహుడు గుహుడు పేరు మీరు రామాయణం లాంటి సినిమాలు చూస్తే రామభక్తుల్లో ఒక ముఖ్యమైన భక్తుడిగా మనకు కనిపిస్తాడు గుహుడు సో అతని రాజ్యం అనమాట అది ఆ ప్రదేశానికి అతని అధిపతి అతను రాముడికి చాలా గొప్ప భక్తుడు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట నిషాదజాతికి చెందినవాడు అంటే వీళ్ళు అడవుల్లోని వాటిలో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ ఆ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరికీ కూడా తను హెడ్ అక్కడ సో మహాపురుషుడైన శ్రీరామచంద్రుడు వాళ్ళ దేశానికి వచ్చేశారన్న వార్త విని మామూలుగానే అతను భక్తుడు ఎక్కడో ఏదో వింటుంటేనే భక్తుడు అసలు రాముడు గురించి చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతాడు అలాంటిది మా రాజ్యంలో శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చారని తెలిసిన వెంటనే ఆ దేశంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు మంత్రులు వాళ్ళందరినీ తన జాతి వారందరినీ తీసుకొని గబగబ గబా వెళ్ళాడంట రాముడి దగ్గరికి రాముడు గురించి మీకు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా అతని గుణగణాల్లో ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ అని పక్కన పెడితే వాళ్ళకన్నా ముందు తనే పలకరిస్తాడంట ఫస్ట్ రాముడే వెళ్ళి పలకరిస్తాడు వాళ్ళు నా దగ్గరికి రాని అప్పుడు చూద్దాం అలా అనుకోడు రాముడు సో గుహుడిని అంత దూరం నుంచి చూస్తూనే వెంటనే లక్ష్మణుడితో కలిసి అతనే ముందు లేచి వెళ్ళి గుహుడిని పలకరించాడంట అప్పుడు గుహుడు ఇలా నారచీరలు కట్టి ఉన్న శ్రీరాముడిని చూసి చాలా బాధపడి ఆయన్ని కౌగలించుకొని ప్రభు ఈ రాజ్యం మీకు అయోధ్య లాంటిది నేను మీ సేవకుడిని ఏం చేయాలో చెప్పండి మీలాంటి గొప్ప గెస్ట్ మాకు ఇంకెవరు లభిస్తారు ఎంత గొప్ప అతిథి మాకు ఎక్కడ దొరుకుతారు అని చెప్పాడు చెప్పి వెంటనే మంచి టేస్టీ ఫుడ్ అంతా తెప్పించాడనమాట అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తెప్పించి ఆయనకి స్వామికి అన్నీ అంటే రాముడికి చక్కగా అన్నీ అర్ఘ్యం ఇచ్చి అన్నీ సత్కరించి అప్పుడు చెప్పాడు వెల్కమ్ చెప్తూ ఈ రాజ్యం అంతా మీదే మీరు మాకు ప్రభువులు మేము మీ పరిచారకులం సో ఈ రాజ్యాన్ని చక్కగా మీరు పాలించుకోండి ఓకే ఇక్కడ అన్నీ మీరు తినడానికి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా రెడీగా ఉంది ముందు తినండి అందరూ చక్కగా తినండి మంచి బెడ్స్ అవి ఏర్పాటు చేశాను చక్కగా అక్కడ పడుకోండి గుర్రానికి కావాల్సిన ఈ రకరకాల గుర్రాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు రథానికి ఆ గుర్రాలన్నింటికి కావాల్సిన గడ్డి అలాంటివన్నీ కూడా రెడీగా ఉంది అని చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లే ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు పాలించుకొని ఇక్కడ ఉండిపోమని చెప్తున్నాడు ఆ రాజ్యం దాటి కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఆ రాజ్యంలో ఉన్న రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవలసిన అవసరం లేదు కోసల రాజ్యం దాటిసాడు కదా అందుకు అలా చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్తే రాముడు ఏమన్నాడంటే ఓ మిత్రమా నువ్వు నా కోసం కాలినడకన ఎంత దూరం వచ్చి చక్కగా నీ ఫ్రెండ్షిప్ని ఇక్కడ నాకు చూపించావు అసలు నువ్వు చూపించిన ఆదరాభిమానాలే నాకు ఎంతో సత్కారంతో సమానం నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ నీ చుట్టాలు నీ వాళ్ళు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు కదా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు నీ సంపద అంతా భద్రంగా ఉన్నాయి కదా మీరు నాకు ఇంత చ కష్టపడి ఫుడ్ అంతా తీసుకొచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను కానీ నేను వీటిని తీసుకోలేను ఎందుకంటే నేను ప్ర ప్రస్తుతం పితృవాక్య పరిపాలన ధర్మానికి అనుసరించి అడవుల్లో తా తాపసిగా బ్రతకడానికి నేను వచ్చాను కాబట్టి ఇదిగో నారచీరలు కట్టుకున్నాను మృగ చర్మాన్ని ధరించాను ఇప్పుడు నేను తినేది ఓన్లీ ఫలాలు కందమూలాలు అది మాత్రం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సమా నేను ఏ ఇవన్నీ నేను తీసుకోకూడదు మీరు చెప్పిన వాటిల్లో గుర్రాలకు కావలసిన గ్రాసం ఉందే గడ్డి దాన్ని మాత్రం నేను స్వీకరిస్తాను మిగిలిన వాటితో నాకు పనిలేదు మీరు దీని గురించి తప్పుగా అనుకోకూడదు ఓకే అసలు ఈ టైంలో మీరు ఈ హెల్ప్ చేయడమే నాకు చాలా సత్కారం చేయడంతో సమానం మా నాన్నకి దశరథ మహారాజుకి గుర్రాళ్ళంటే చాలా ఇష్టమైనవి ఇప్పుడు రథంతో వచ్చిన గుర్రాలు సో ఇవి హాయిగా ఉండి వీటికి చక్కగా మంచి పోషణ జరిగింది అనుకో అదే చాలా గొప్ప సత్కారం కాబట్టి వాటికి కావాల్సిన గడ్డి నాకు ఇస్తే చాలు అని చెప్పాడు ఎంత అంటే రిజెక్ట్ చేయడంలో కూడా ఎంత అందంగా ఎంత సున్నితంగా అవతల వాళ్ళు బాధపడకుండా మాట్లాడాడో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే బయట సొసైటీలో కూడా ఇంతే ఎవరైనా ఒకటి చెప్పినప్పుడు లేదా ఒకటి ఆఫర్ చేసినప్పుడు దేనికైనా మనం నో చెప్పాల్సి వస్తే ఇప్పుడు మీరు రకరకాల బుక్స్ నో చెప్పడం ఎలాగా అని చెప్పడానికి మనకు చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి ద ఆర్ట్ ఆఫ్ సేయింగ్నో ఇలాంటివన్నీనో ఎందుకు అంటే నువ్వు చెప్పడం కూడా చాలా కష్టమైన విషయం దాన్ని ఎలా చెప్పాలి అని చాలా పుస్తకాలు దానికి చాలా వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చదవక్కర్లేదు రాముడు ఎలా చేస్తున్నాడో మీరు చూస్తే అవి నేర్చుకుంటే చాలు అవతల వాళ్ళని వద్దు అనడంలో కూడా ఎంతో వినయంగా ఎంతో ప్రేమగా చెప్పాడు వాళ్ళు బాధపడకుండా అప్పుడు గుహుడేమో తన పరివారం మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చెప్పాడు ఈ గుర్రాలకు కావాల్సిన గ్రాసాన్ని నీటిని వెంటనే ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పాడు అయితే రాముడప్పుడు సాయం సంధ్య టైంలో మళ్ళీ పూజ అంటే ఈవినింగ్ కదా వీళ్ళు ఇక్కడికి చేరారు సో సంధ్య వందనం అవన్నీ పూర్తి చేశాడు లక్ష్మణుడు స్వయంగా తీసుకొచ్చిన నీటినే ఆహారంగా స్వీకరించాడు నీటినే ఇంకేమీ కాదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తర్వాత లక్ష్మణుడు శ్రీరాముడికి పాదప్రక్షాళన చేశాడు కాళ్ళు అవి కడిగాడు తర్వాత శ్రీరాముడు ఆచమనం చేసి నేల మీద ఆ గడ్డి ఆకులు అవన్నీ ఉంటే దాంతోపాటుగా కలిసి అక్కడ పడుకున్నాడు అక్కడికి కొంచెం దూరంలో లక్ష్మణుడు ఓ చెట్టు కింద నిల్చున్నాడు నిల్చుంటే అక్కడే గుహుడు కూడా చక్కగా ధనస్సు విధరించి నిల్చున్నాడు సుమంత్రుడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్న రాత్రంతా మేల్కొనే ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి కోసల దేశాన్ని దాటిన తర్వాత సీతారామ లక్ష్మణులకు ఇదే ఫస్ట్ నైట్ అనమాట బయట ఉండటం ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నారు మధ్య మధ్యలో చాలా రాత్రులు గడిచాయి కానీ అవన్నీ కోసల రాజ్యంలో భాగంగా ఉన్న ప్లేసుల్లోనే చేశారు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని దాటాక మొదటి రాత్రి ఇదే సో వాళ్ళు ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాసం పూర్తిగా పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకు చేరే వరకు కూడా లక్ష్మణుడు నిద్ర ఆహారం రెండూ లేకుండానే సీతారాములను సేవించాడు అది అతని భక్తి అది లక్ష్మణుడి యొక్క సేవ దాన్ని మనం గమనించాలి రాత్రి రాముడు సీతతో కూడా చక్కగా పడుకుంటున్నా కూడా లక్ష్మణుడు మాత్రం ఒక్కనాడు కూడా నిద్రపోలేదు వాళ్ళని కాపలా కాస్తూ అలానే ఉన్నాడు ఇవన్నీ మనకి ఎలా ఒక మనిషి ఎంత లేదన్నా నిద్ర లేకుండా ఉండగలడు అంటే ముందుగా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడితో కలిసి అడవిలో వెళ్ళినప్పుడు అతను వీళ్ళకి నేర్పించిన విద్యలు వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఉపయోగపడ్డాయి దాని ప్రకారంగానే ఇప్పుడు ఇలా ఉండగలుగుతున్నాడు మీకు విశ్వామిత్రుడు స్టోరీ అవన్నీ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా విశ్వామిత్రుడు రామాయణంలో ఉండేది ఓన్లీ బాలకాండలో మాత్రమే అది కొంత భాగమే కానీ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్కి కావలసిన అన్ని రకాల విద్యలని కూడా అప్పుడే ఆయన నేర్పించాడు అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఆయన అప్పుడే చేసేసాడు ఫ్యూచర్కి కావలసినవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు పద్నాలుగేళ్ళు కూడా నిద్ర లేకుండానే ఉన్నాడు సో ఆ రాత్రి అంతా కూడా ఆయన లేచే ఉన్నాడు అయితే శ్రీరాముడు చక్కగా సుఖాల్లో పుట్టు పెరిగినవాడు కదా దుఃఖం అనే మాటే తెలీదు అతనికి ఇలా నేల మీద గడ్డి మీద పడుకోవడం వల్ల అతనికి రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదనమాట ఆబ్వియస్లీ అంత ఈజీ కాదు కదా అలా నాయన కంప్లైంట్ చేయలేదు కానీ అలా దొర్లుతూ ఉన్నాడు అనమాట సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు అతని మీద ప్రేమతో లక్ష్మణుడు రక్షణగా వాళ్ళకు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో అలా చాలా కేర్ఫుల్గా మెలకుగా ఉంటూ రాత్రంతా అలా చూస్తూ పక్కనే గుహుడు వీళ్ళందరితో ఉన్నాడు కదా వాళ్ళందరితో నిల్చొని అంతా కాపలా కాసుకుంటూ ఉన్నాడు అది చూసి గుహుడు అన్నాడు ఓ రాకుమార లక్ష్మణుడితో అనమాట రాకుమార నీకోసం ఇదిగో చక్కగా ఈ పరుపు ఏర్పాటు చేశాం దీని మీద హాయిగా పడుకో ఇక్కడ మేమందరం మీ సేవకులమే మేము ఎలాగూ ఎప్పుడూ అడవుల్లోనే ఉండేవాళ్ళమే కాబట్టి ఎలాంటి కష్టాలనైనా మేము తట్టుకోగలం కానీ నువ్వు సుఖంగా పెరిగావు కాబట్టి కాస్త రెస్ట్ తీసుకో మేమందరం శ్రీరాముడిని రక్షించడం కోసం ఈ రాత్రంతా మెలకుగానే ఉంటాం ఈ లోకంలో నాకు రాముడికన్నా ఇష్టమైన వాడు ఇంకెవ్వరూ లేరు నిజం చెప్తున్నాను నేను ప్రమాణపూర్తిగా చెప్తున్నాను దేవుడి మీద ప్రమాణం రాముడికన్నా నాకు ఇష్టమైన ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు అతని అనుగ్రహం ఒక్కటే చాలు నాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు అదొక్కటే ఈ లోకంలో శాశ్వతమైన కీర్తనిస్తుంది కాబట్టి పైగా నాకు రాముడు చాలా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి వాళ్ళు అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఇతనంటే నాకు అంత ఇష్టం కనుక నేను వాళ్ళని విడిచిపెట్టేస్తాను నువ్వు అనుకోకు రాత్రంతా మెలకుగా ఉండి వాళ్ళని నేను కాపలా కాస్తూనే ఉంటాను కాపలా కాయనేమో అని మా మీద అపనమ్మకంతో నువ్వు లేచుండి కష్టపడి మీ అన్నన్ని వదిలిని కాపాడుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మేము చక్కగా ఉండి కాపలా కాస్తాం ఈ అడవంతా మాకు బాగా తెలుసు ఇందులో మాకు తెలియని ప్లేస్ ఏమీ లేదు సో ఎంతమంది ఎట్నించేటంటే శ్రీరాముడు ఒక మామూలు మనిషిగా కాదు ఒక రాకుమారుడిగా ఆలోచించండి శత్రురాజులు ఎవరైనా ఉండొచ్చు రాకుమారుడు అనేవాడు ఇలా ఒంటరిగా తిరుగుతున్నాడని ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఎవరైనా సడన్గా ఒక సైన్యంతో వచ్చి మీద పడవచ్చు ఫ్యూచర్లో వారసుడు ఉండకుండా చంపేయాలని అనుకోవచ్చు ఇలాంటి భయాలన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా అందువల్ల గుహుడు చెప్తున్నాడు చతురంగ బలాలు వచ్చి మీద పడిపోయినా కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కోగలిగిన శక్తి మా అందరి దగ్గర ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు వెళ్ళి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్పాడు అప్పుడు లక్ష్మణ్ అంటున్నాడు ధర్మాత్ముడువి నువ్వు మమ్మల్ని చక్కగా రక్షిస్తున్నావు ఆ విషయంలో నాకు ఎలాంటి డౌటు లేదు కాకపోతే సీతారాములు ఎంతో సుఖంగా ఉండవలసిన వాళ్ళు ఇలా అడవుల్లో తిరుగుతూ నేల మీద అలా పడుకుంటే వాళ్ళని చూసినాక అసలు నిద్ర ఎలా పడుతుంది అందుకే నేను పడుకోలేకపోతున్నాను దశరథ మహారాజు గాయత్రి జపం అలాగే ఇంకెన్నో రకాల మంత్రజపాలు చేసి అలాగే చాంద్రాయన వ్రతం అవన్నీ చేసి ఎంతో తపస్సు చేసి పుత్రకామేష్టి అశ్వమేధ యాగం ఇలాంటివన్నీ చేసి ఎంత కష్టపడితే ఆయనకి శ్రీరాముడు కొడుకుగా పుట్టాడు అంత అలాంటి గొప్పవాడు అందుకే ప్ర మన దశరథ మహారాజుకి కొడుకు అంటే అంత ప్రేమ ఎంతో కష్టపడి కన్నాడు ఆ కొడుకుని అలాంటిది ఇప్పుడు కొడుకు ఇలా బయటకు వచ్చి ఇలా ఉంటే అతను ఎక్కువ కాలం బ్రతకలేడు ఈ పాటికి అక్కడ ఏడ్చి 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 ఉండుంటాడు అసలు రాజభవనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే సైలెంట్ అయిపోయి ఉండు ఉంటారు కౌశల్యమాత దశరథ మహారాజు మా అమ్మ సుమిత్ర వీళ్ళందరూ అసలు ఈ రాత్రి వరకు బ్రతికున్నారో లేదో అంటే ఇప్పటిలాగా సడన్గా వెంటనే వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేసేసి హాయమ్మ హవారి అని అడగటానికి లేదు విషయం అక్కడి నుంచి అక్కడికి తెలియడానికి కనీసం ల్యాండ్లైన్ కూడా లేదు మరి అలా ఇక్కడి నుంచి ఒక మనిషి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి వివరాలు కనుక్కొని మళ్ళీ అట్నుంచి ఒక మనిషి ఇటు వచ్చి మనకు చెప్తే గానీ ఏమీ తెలియవు కదా వీళ్ళు ఆ ప్లేస్ వదిలేసి కొన్ని రోజులు గడిచిపోయింది సో అక్కడెవరు ఎలా ఉన్నారో కూడా తెలియదు అందువల్ల లక్ష్మణుడు బాధపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి మేము ఇక్కడున్నాం అక్కడ వాళ్ళు బ్రతుకున్నారో లేదో కూడా మనకు తెలియదు పోని మా అమ్మ సుమిత్ర కనీసం శత్రుఘ్నుడి కోసమైనా బ్రతుకుంటుంది ఎందుకు ఆవిడికి ఇద్దరు కొడుకులు కదా లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు కనీసం శత్రుఘ్నుడు తిరిగి అన్న ఆశతో అయినా ఆవిడ బ్రతికుంటుంది కానీ కౌశల్యమాత పరిస్థితి ఏంటి లేక లేక పుట్టిన కొడుకు ఆవిడ ఇంకా బ్రతికుంటుందని నాకు నమ్మకం పెద్దగా లేదు అలాగే అయోధ్యలో ప్రజలందరికీ కూడా విపరీతమైన ప్రేమ రాముడు అంటే అలాంటి రాముడు లేడు మహారాజన్నా చాలా గౌరవం ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారన్న ఆశ లేదు ఆయన చచ్చిపోయి రాముడు వెళ్ళిపోయి ఇంకా వాళ్ళు ఆ ఊరిలో ఇంకెవరు ఉండడానికి కూడా ఇష్టపడరు అసలు మహారాజ్ చచ్చిపోతే కౌశల్యమాత వెంటనే ఆవిడ చచ్చిపోద్ది ఆ వెంటనే సుమిత్రా మాత చచ్చిపోద్ది ఇలా ఇలా జరుగుతుంది తప్ప ఎంతకన్నా బెటర్గా అక్కడ ఉండే అవకాశం ఏమీ లేదు మామూలుగా మా అయోధ్య నగరం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అని గుహుడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట చక్కగా ఎప్పుడు అందరూ అందరి ఇల్లు ముందు కూడా కలకల్లాడుతూ ఉంటాయి అన్ని ఇల్లును అది కాక మంచి మంచి షాప్స్ ఉంటాయి ఎన్నో అంగళ్ళు అక్కడ అదీ కాక ఎన్నో నృత్యాలు గానాలు వాయిద్యాలు ఇలా కా ఎప్పుడు అన్నీ జరుగుతుంటాయి పురాణ ప్రవచనాలు జరుగుతుంటాయి నాటకాలు జరుగుతుంటాయి ఎంత కలకలాడుతుంటుంది మా ఊరు అలాంటి ఊరు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది మా నాన్న చనిపోవడం గ్యారెంటీ తనకి చివరి సంస్కారాలు చేయడం అనేది భరతుడు శత్రుఘ్నుడే చేయగలరు మేము దానికి కూడా నోచుకోలేదు వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు కదా అక్కడ ఉన్నారు మాకు ఆ మాత్రం భాగ్యం కూడా లేదు అసలు మేము వనవాసం అంతా పూర్చుకొని పూర్తి చేసుకొని తిరిగి వెళ్ళే వరకు మా తండ్రి దశరథుడు అసలు బ్రతికుంటాడా మళ్ళీ అంత గొప్పవాడిని చూసే ఆ దర్శన భాగ్యం మాకు అసలు దక్కుతుందా అంటే ఇంతకుముందు తండ్రిని అసలు చెరసాల్లో పెట్టేద్దాం చంపేద్దాం అన్నాడు కదా లక్ష్మణుడు మీకు అప్పుడే చెప్పాను అతనికి తండ్రి అంటే విపరీతమైన భక్తి ప్రేమ కానీ అలా సడన్గా అన్నయ్యని అడవికి పంపించేస్తున్నారన్న బాధ కొద్దీ అప్పుడు మాట్లాడా తప్ప తనకు కూడా తండ్రి అంటే విపరీతమైన ప్రేమ అది ఇప్పుడు గుహుడి దగ్గర బయటకు చెప్తున్నాడు మేము తిరిగి వెళ్ళే వరకు అసలు ఉంటారా ఆయన క్షేమంగా ఉంటారా మళ్ళీ చూసే అదృష్టం మాకు ఉంటుందా అని పరిపరి బాధపడుతూ ఆ రాత్రి అంతా పాపం అలా అయితే గుహుడు కూడా చాలా బాధపడ్డాడు చాలా బాధపడి రాత్రి కూడా అసలు జ్వరం వచ్చిన వాడు ఎలా అయిపోతాడో అలా అయిపోయాడంట గుహుడు కూడా ఏమిటి కష్టం సరిగా శ్రీరాముడికి ఇలా గడిచిందా అని అలా రాత్రి అయిపోయాక నెక్స్ట్ రోజు ఉదయం శ్రీరాముడు నిద్రలేచాడు నిద్రలేచి లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు ఆయన చక్కగా శుభప్రదమైన శుభప్రదమైన ఈ రాత్రి బాగా గడిచిపోయింది అన్నాడు వీళ్ళెంత బాధపడుతున్నా ఆయన మాత్రం అంత పాజిటివ్గా మాట్లాడాడు చక్కగా కోకిల పాటలు వినిపిస్తున్నాయి నెమళ్ళు ఇక్కడ నాట్యం ఆడుతున్నాయి పైగా సముద్రాన్ని కలవడానికి గంగానది అటు పరిగెడుతుంది ఆ సౌండ్లు కూడా మనకు వినిపిస్తున్నాయి సో మనం ఈ గంగానదిని దాటి అవతల తీరానికి వెళ్ళిపోదాం తగిన ఏర్పాట్లు చూడు అని చెప్పాడు వెంటనే లక్ష్మణుడికి విషయం అర్థమై గుహుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రథసారథైన సుమంత్రుని కూడా పిలిచి అన్నయ్య మాటలు మీరు విన్నారు కదా అని చెప్పాను అని చెప్పాడు అందుకో నా నది దాటడం గురించి అడుగుతున్నాడు అని వెంటనే గుహుడు శ్రీరాముడు ఏం చెప్తే అది తనకు ఆర్డరే కదా వెంటనే తన వాళ్ళని పిలిచాడు చక్కని చుక్కాని చుక్కాని అంటే తెలుసా మీకు ఇలా తెరచాపలాగా కడతారు కదా దాన్ని దాని డైరెక్షన్ ఎటు మారుస్తూ గాలికి తగినట్టుగా దాని డైరెక్షన్ మార్చే ఒక మనిషి ఉంటాడు అక్కడ కర్ణధారి అంటారు అతను ఆ కర్ణధారి ఈ చుక్కాన్ని పట్టుకొని ఆ తెరచాపలాగా అంటే ఇలా పెద్ద గొడ్డలాగా ఉంటుంది అది పైకి ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని గాలి డైరెక్షన్ బట్టి దాన్ని ఎట్టు కావాలంటే అటు తిప్పుతారు దాన్ని బట్టి పడవ వెళ్ళే డైరెక్షన్ మారుతుంది అనమాట అంటే అప్పుడు పడవ ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు కష్టపడకుండా కొంచెం గాలి వాటుగా దానికి తగినట్టుగా వెళ్తుంటే ఈజీగా వెళ్ళడానికి ఉంటుంది సో అలాగ చక్కని చుక్కాని కలిగిన ఒక బోటును రెడీ చేయండి కర్ణధారి మంచివాడిని చూడండి బోటు మంచి గట్టిగా ఉండాలి సేఫ్గా ఉండాలి ప్రయాణం చేసేవారు అందరూ క్షేమంగా అటువైపు చేరాలి ఇలాంటి ఒక మంచి నావని శ్రీరాముని కోసం రేవులో సిద్ధంగా ఉంచండి అని చెప్పాడు వాళ్ళందరూ వెంటనే దానికి తగినట్టు ఒక నావని రెడీగా అక్కడ పెట్టారు వెళ్ళి అప్పుడు మళ్ళీ గుహుడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో మీరు అడిగినట్టు నావ రేవులో రెడీగా ఉంచాము సో మీరు దానికి దాన్ని ఎక్కి మీరు వెళ్ళాలనుకున్న చోటకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తే అప్పుడు రాముడు గుహుడితో అంటున్నాడు నువ్వు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసావు థ్యాంక్ అని చెప్తూ ఈ గుణపం గంప ఇవన్నీ కూడా మొత్తం నాగులో చేర్చు అని చెప్పాడు అప్పుడు రామలక్ష్మణులు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ కవచాలు తునీరాలు అన్నీ ధరించి నడుము ఖడ్గాలు కట్టుకొని సీతాదేవితో కలిసి గంగానది రేవుకు వెళ్ళారు వెళ్తే అప్పుడు సుమంత్రుడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు చూడు ఎంతవరకు రథంలో వచ్చారు ఇప్పుడు రథంతో మరి పని లేదు నా వెక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి సుమంత్రుడిని కూడా విడిచిపెట్టేస్తున్నారు సో సుమంత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏం చేయాలో సెలవియండి అని అడిగాడు అప్పుడు రాముడు తన చేతితో సుమంత్రుణ్ణిని ఇలా స్పృశిస్తూ అన్నాడంట సుమంత్ర నువ్వు వెంటనే తిరిగి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపో అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు రాజాజ్ఞ మేరకు మేము ఇదిగో ఈ గంగా తీరం వరకు రథం మీద ప్రయాణం చేశాం సో ఎక్కడి నుంచి రథాన్ని విడిచిపెట్టి కాలినడకతో అడవుల్లో వెళ్ళిపోతాం సో నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు రాజు ఏం చెప్పాడు అడవుల వరకు అయినా సరే విడిచిపెట్టి రమ్మని చెప్పాడు లేకపోతే ఇదంతా కూడా వాళ్ళు నడుచుకొని రావాలి కదా సో ఎక్కడి వరకు వచ్చాం ఎక్కడి నుంచి ఉన్నదంతా అడవి కాబట్టి రాజాజ్ఞ ఇక్కడి వరకు దించమని దించేసావు కనుక వెనక్కి వెళ్ళిపో అని ఇప్పుడు సుమంతుడికి విపరీతమైన బాధ పట్టుకుంది ఎంతవరకు వాళ్ళందరూ అయోధ్యాపురవాసులందరూ ఎలా ఏడ్చారో ఇప్పుడు సుమంతుడి పరిస్థితి అదైందన్నమాట అప్పుడు ఏం చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ రామా నీకు ఇలాంటి కష్టం వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇది విధి నిర్ణయం నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది తప్పని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నావు నిన్ను ఇలా విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి నాకు అసలు మనసు రావట్లేదు లక్ష్మణుడు చక్కగా నీ వెంట వస్తున్నాడు ఎంతో అదృష్టవంతుడు కానీ మేమెంత దురదృష్టవంతులు నువ్వు నన్ను కావాలని దూరం చేస్తున్నావు మేమిప్పుడు ఆ పాపాత్మురాలైన కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి అణగి మణిణిగి పడి ఉండాలి దుఃఖాలన్నీ అనుభవించాలి అని కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడనమాట మళ్ళీ కాసేపటికి కొంచెం కన్నీరు ఆపుకొని మొహం కడుక్కున్నాడు అప్పుడు శ్రీరాముడు నెమ్మదిగా చెప్తున్నాడు సుమంత్ర నా దృష్టిలో ఇక్ష్వాకు వంశం రాజులకు నీలాంటి మంచి మిత్రుడు ఇంకోటి లేడు కాబట్టి నా గురించి దశరథుడు బాధపడుతున్నాడు కనుక ఆ బాధని తొలగించే భారం నీ మీదే పెడుతున్నాను ఆయన చాలా వృద్ధుడు పైగా ప్రస్తుతం మనసు బాగా బాధపడి ఉన్నాడు ఎందుకు నాకు పట్టాభిషేకం చేయాలనుకున్నాడు ఆయన అనుకున్నది నెరవేరలేదు పైగా నేను వచ్చేసాను ఇవన్నిటితో బాగా కృంగిపోయి ఉన్నాడు అతను అందువల్లే నేను నీకు ఇంతగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు కైకేయిన్ సంతోషపడడం కోసం నీకు ఏవేవో పనులు చెప్పొచ్చు అవన్నిటినీ నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యి ఇదొక్కటే నేను నీకు చేసే రిక్వెస్ట్ ఓకేనా రాజుకి ఏమాత్రం కష్టం కలిగించకు ఆయన బాధ కలగకుండా ఉండేలాగా చూడు ఓకే మహారాజుకి నా బదులుగా నువ్వు పాదాభివందనం చేసి నా మాటలుగా ఇలా చెప్పు అయోధ్యను విడిచిపెట్టి అడవుల్లో నివసించాల్సి వచ్చినందుకు నేను కానీ లక్ష్మణుడు కానీ సీతాదాయు కానీ మేమెవ్వరం బాధపడడం లేదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాస దీక్ష పూర్తి చేసుకొని వెంటనే మేము ముగ్గురుని తిరిగి వచ్చి మీ సమక్షంలో వాలుతాం అప్పుడు మీరు తనివి మమ్మల్ని చూడగలరు ఈ మాటలు నా మాటలుగా వెళ్ళి తెలియజేయరాజుకి అని చెప్పాడు అలాగే మా తల్లిదండ్రులతో అంటే మా నాన్నకి చెప్పడంతో పాటు కౌసల్యమాతని సుమిత్రామాతని అడిగినట్లు చెప్పు అలాగే కైకేయిని కూడా నేను అడిగినట్లుగా చెప్పు ఓకే కౌసల్యమాతకి పాదవందనాలు చేసామని చెప్పు ఇలా అందరి గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట దాని తర్వాత తాతగారింట్లో ఉన్నాడు కదా భరతుడు అతన్ని అయోధ్యకు తీసుకుని రాజుగారి ఇష్ట ప్రకారం అతన్ని యువరాజు పట్టాభిషేకం చేయండి మీరు అందరూ కూడా దగ్గరుండి చేయించండి యువరాజు అయిన భరతుడిని హత్తుకొని ఆనందించు నువ్వు అంటే మేము లేవన్న బాధ నువ్వు భరతుడిని చూసుకొని అతనిలో మమ్మల్ని చూసుకొని నువ్వు ఆనందించాలి అని చెప్పాడు అనమాట అలాగే తల్లులందరి పట్ల ఎలాంటి తేడా లేకుండా అంటే ఇప్పుడు భరతుడికి చెప్పమని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంతవరకు సుమంతుడికి చెప్పిన విషయాలు చెప్పాడు చెప్పాక భరతుడికి నా మాటగా నువ్వు చెప్పు ఏంటంటే మహారాజు అందరినీ ఒకేలాగా చూసుకునేవాడు సరే నువ్వు కూడా నెక్స్ట్ రాజు అవుతున్నావు కాబట్టి తల్లులందరినీ సమానంగా చూడు అంటే కైకేయిని ఎలా చూసుకుంటావో సుమిత్రని కౌశల్యాదేవిని కూడా అలాగే చూసుకో తండ్రి గారి నువ్వు యువరాజు అయ్యి చక్కగా నెరవేర్చు అని భరతుడికి నేను చెప్పానని చెప్పు అని చెప్పాడు చెప్తే అసలు అయోధ్యకి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపో అన్న మాట వినగానే సుమంత్రుడికి ఇంకా విపరీతమైన దిగులు పట్టుకుందనమాట ఇంకా విపరీతమైన ప్రేమ శ్రీరాముడు అంటే రామ నీ మీద చనువుతో నేను ఇప్పుడు వరకు నీతో నీతో మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏదైనా నీకు నమ్ అంటే రొటీన్లో సేవకుడు మాట్లాడకూడని మాటలు మర్యాద లేక మర్యాదగా అనిపించకపోవచ్చు అయినా కూడా నేను చెప్పింది నువ్వు కొంచెం విను ఇప్పుడు అయోధ్య నగరం అసలు కొడుకును కోల్పోయిన తల్లి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందా ఊరు కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎంత ఏడ్చారో నువ్వు చూసావు నీ ముందే వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు అయోధ్య జనం అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆ రథం మీద నువ్వు ఎక్కినప్పుడు వాళ్ళు చూశారు ఇప్పుడు తిరిగి నేను వెళ్ళాను అనుకో ఆ ఖాళీ రథాన్ని చూస్తే వాళ్ళ గుండె పగిలిపోద్ది ఓన్లీ రాముడు లేకుండా కేవలం శారథ మాత్రమే తీసుకెళ్లిని రథాన్ని చూస్తే దిక్కులేని వాళ్ళు లాగా అనిపిస్తారన్నమాట పైగా ఈ రా అశ్వాలన్నీ కూడా ఎలాంటివంటే మీ వంశం రాజులో మీ పిల్లలు మీరెవరో ఒకళ్ళెక్కితే గానీ కదలవు అలాంటిది ఎవరూ లేకుండా నేను ఒక్కడిన ఎక్కితే అవి ఎలా కదులుతాయి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళవు కదా అందువల్ల నువ్వేం చేస్తావంటే నన్ను కూడా నీతో తీసుకెళ్ళిపో కదా నువ్వు యువరాజు అయితే ఈ రథాన్ని నడిపి ఎంతో ఆనందించాలని ఆశపడ్డాను కానీ నాకు ఆ భాగ్యం దక్కలేదు కాబట్టి వనవాసంలో అయినా సరే నీ ముందు నేను నడుస్తూ నిన్ను సేవిస్తూ ఆనందిస్తాను నేను కాబట్టి నువ్వు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు నీ పక్కనే ఉంటాను చక్కగా మీకు ఈ వనవాసంలో రథం మీద తీసుకెళ్లాల్సినవన్నీ తీసుకొస్తాను అలాగే ఈ అశ్వాలు కూడా మీకు పరిచర్యలు చేస్తాయి అవి కూడా తరిస్తాయి నేను తరిస్తాను కాబట్టి ఎలాగైనా నేను వస్తాను కొంచెం నన్ను మాత్రం రానివ్వు అని పర్మిషన్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఏ మాత్రం అవకాశం దొరికినా మళ్ళీ రాముడితో ఉండొచ్చు కదా అని అతని కోరిక కానీ రాముడు అంత ఈజీగా ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు రాముడు ఎప్పుడు దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటాడు మీకు తెలిసిన విషయమే కదా ఇప్పటి వరకు కౌశల్యమాత వస్తానంది ఒప్పుకోలేదు ఓన్లీ లక్ష్మణుడికి సీతకి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సుమంత్రుడు అడుగుతున్నాడు మధ్యలో అయోధ్యవాసులందరూ అడిగితే వాళ్ళని విడిచిపెట్టి సడన్గా వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇప్పుడు సుమంత్రుడు కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు అయినా అతను పరిపరి అవే అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు అడుగుతున్న దానికి రాముడు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తున్నాడో మీరు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వినండి అది వింటే సుమంత్రుడు కూడా తిరిగి నో చెప్పలేని పరిస్థితి అలా ధర్మసూక్షం మాట్లాడతాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం పిల్లలు బాయ్